0: La ética y sobre la buena vida De 50 cosas que hay que saber sobre ética De Ben Dupré La ética trata de lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que deberíamos y no deberíamos hacer. ¿Cuáles son los principios que deben guiar nuestro comportamiento? ¿Cuáles son los valores que deben regir nuestra vida? En definitiva, ¿cuál es el propósito y el significado de la vida misma? Todas las anteriores preguntas son profundas que se podría llegar a pensar que ya tenemos algunas de las respuestas. Todos sabemos que está mal matar. O no. Los asesinos matan a otras personas. Eso está mal, pero ¿es correcto que matemos a los asesinos para castigarlos? Los soldados matan a otros con la bendición del Estado. ¿Acaso esa autoridad convierte en matar en tiempos de guerra en algo aceptable. A continuación nos encontraríamos con otras cuestiones como la eutanasia y la matanza de animales, un abanico de casos que arrojan dudas sobre la afirmación de que matar siempre está mal. Las preguntas sobre lo que deberíamos hacer son fundamentales en nuestra naturaleza humana. Somos profunda y esencialmente criaturas éticas, de modo que tales cuestiones son tan antiguas como la humanidad. Newton, en una célebre frase, afirmó, «Si he conseguido ver más allá, ha sido porque me he alzado sobre hombros de gigantes». En el campo de la ética, nuestra visión se vería seriamente mermada, si nos priváramos de los estudios que ofrecen los gigantes filósofos. Figuras del pasado como Platón, Aristóteles, Kant, Bentham, Mill, así como sus más recientes sucesores. No obstante, ninguna de las obras de estos filósofos puede rivalizar con la Biblia y el Corán en la influencia ejercida sobre el comportamiento humano. Y en el inevitable conflicto de valores, la religión y la filosofía suelen acabar alcanzando conclusiones extremadamente diferentes. Este libro explora algunas de las cuestiones éticas más importantes, teniendo en cuenta las aportaciones tanto de pensadores religiosos como de seculares. El hecho de que se haga especial hincapié en el pensamiento occidental se debe a las limitaciones de espacio y de mi propia competencia. El interés de las ideas que se discuten aquí es peretne, porque suponen un reto no solo para nuestra manera de pensar, sino también para nuestra forma de actuar, porque en última instancia realmente importan. Confío en que la lectura de las siguientes páginas agite su conciencia, igual que escribirlas despertó la mía. Sobre la buena vida o la correcta forma de vivir éticamente ¿Cómo deberíamos vivir para llevar una buena vida que confiere valor a nuestras vidas? Estas preguntas éticas tan básicas se plantearon por primera vez en Grecia hace unos 25 siglos Desde entonces no han cesado de levantar opiniones enfrentadas ni de dividir a sus defensores. Las opiniones de lo que se considera una buena vida cubren un espectro amplísimo, y en este caso, por desgracia, la diferencia de opinión realmente importa, puesto que las visiones descarnadamente divergentes sobre qué significa llevar una vida buena, afectan más o menos directamente sobre cómo nos comportamos en realidad y cómo interactuamos unos con otros como seres sociales. El desacuerdo sobre estas cuestiones básicas ha supuesto el origen de mucho sufrimiento humano a través de un valle de lágrimas. Desde una perspectiva religiosa, una buena vida es aquella que se vive ...en concordancia de la voluntad y los deseos de un dios o dioses particulares. Para el cristianismo, la recompensa de una vida bien vivida... ...es una dichosa existencia después de la muerte y junto a Dios para la eternidad. Por tanto, el verdadero valor reside fuera de este mundo. En un alto grado, lo que hacemos y conseguimos en la tierra es valioso en un sentido secundario e instrumental hasta el punto de que nos ayuda a conseguir entrar en la vida de ultratumba, infinitamente mejor para la anterior. La subordinación de lo físico e inferior, del aquí y el ahora, a lo espiritual superior y a la vida del más allá, conduce a una elevación del alma, ...y a la degradación del cuerpo y sus accesorios. Desde un punto de vista cristiano, nuestra vida terrenal es un tiempo de lamentación... ...un paso por un valle de lágrimas, donde nuestras esperanzas mundanas son apenas transitorias... ...y nuestras ambiciones mezquinas y vacías. La virtud se encuentra primariamente en la obediencia a la voluntad de Dios una devoción que, históricamente, al menos, ha ido acompañada con el desdén por los bienes terrenales. Las cualidades que la Iglesia ha alentado normalmente son los hábitos del compromiso y la negación de uno mismo, como la castidad, la abstinencia y la humildad. Felicidad, autonomía y razón los pensadores no religiosos, sin esperanza de una vida después de la muerte, se ven forzados a bajar la mirada y adoptar una perspectiva humanista, es decir, centrada en el ser humano, y a situar el valor, el alcance y todo lo que la vida pueda ofrecer en este mundo, es decir, el mundo natural, incluidas las personas que lo habitan. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios Jesucristo en su sermón de la montaña Aristóteles sobre una buena vida Para el filósofo griego Aristóteles como Sócrates y Platón antes que él la cuestión crítica no era tanto qué es lo más correcto, sino cuál es la mejor manera de vivir. Aristóteles aceptaba la idea habitual de que el mayor bien del hombre es la eudaimonia, que normalmente se traduce como felicidad, pero cuyo significado está más cerca de la idea de florecimiento, un estado más objetivo. ...menos psicológico del que sugiere la palabra felicidad, que incluye éxito, plenitud, autorrealización y un nivel adecuado de comodidad material. Aristóteles creía que la esencia del hombre es su capacidad de razonar la culminación de su potencial distintivamente humano... ...y de ahí que su eudaimonia consista en el ejercicio activo de las facultades del alma es decir, la actividad racional, de acuerdo con la virtud o la excelencia moral. Los antiguos griegos, que tenían dioses pero que generalmente no aspiraban a vivir con ellos, y muchos desde ellos han considerado la felicidad como el mayor bien, sumum bonum, de los seres humanos. ha habido un amplio abanico de perspectivas, sin embargo, sobre la naturaleza de la felicidad y cómo se consigue. Por ejemplo, el filósofo griego Epicuro identificó la felicidad con el placer, aunque no el tipo de placer sensual que ahora asociamos con su nombre, como hizo mucho después Jeremy Bentham, el pionero del utilitarismo, con propósitos muy diferentes. Otros, aunque están de acuerdo con que la felicidad es, o quizás es, un bien supremo, han seguido a Aristóteles al verlo como un estado objetivo de florecimiento humano o de bienestar, en lugar de como un estado subjetivo de la mente. Sócrates afirmó célebremente que la vida que se vive sin conciencia no vale la pena ser vivida. Es esencial, según esta línea de pensamiento, que pensemos por nosotros mismos y constantemente reflexionemos sobre lo que hace valioso nuestras vidas. De otro modo, nos arriesgamos a vivir no según los valores que elijamos por nosotros mismos, sino según los que otros nos imponen. Esta perspectiva resultó muy inspiradora para una sucesión de pensadores durante la Ilustración, sobre todo para Immanuel Kant, que proclamó que la autonomía personal y especialmente la libertad de pensamiento y expresión eran esenciales si los seres humanos querían escapar de los grilletes de la superstición y la deferencia a la autoridad. La sed de conocimiento que consumía a los pensadores de la ilustración se vio estimulada en gran parte por las demandas de libertad y autonomía. El valor de actuar y decidir por nuestra cuenta depende de comprender el contexto y las implicaciones de nuestras acciones y decisiones. La razón se reconoció, de nuevo como habían hecho los griegos, como el factor clave de esta audacia. Y en la práctica, los pioneros de la revolución científica, desde Newton hasta Darwin, concibieron y desarrollaron métodos de experimentación e investigación racional basados en la penetración insospechada en el mundo físico, y el lugar del hombre en él. No se necesita nada para esta iluminación excepto la libertad, la libertad de usar la razón públicamente en todos los asuntos. Immanuel Kant en ¿Qué es la ilustración? de 1784. El sentido de la vida. Monty Python concluyó que no era nada especial. Intenta ser bueno con la gente, no comas cosas grasientas, lee un buen libro de vez en cuando. No obstante, para la mayoría de personas, la cuestión de si la vida tiene sentido y si lo tiene, cuál sería, parece la gran pregunta, seria o alarmante. Para las personas religiosas, la respuesta puede ser relativamente simple. Estamos en la Tierra con un propósito concreto, servir y glorificar a Dios. Quienes no sirven a ninguna religión, no obstante, están obligados a encontrar consuelo en otra parte. Muchos ateos están de acuerdo con el existencialista Jean-Paul Sartre, que argumentó que el mismo hecho de la indiferencia del universo hacia nosotros es indiferente porque no hay Dios que dote de propósitos a nuestras vidas, nos deja libres para relacionarnos con el mundo de la forma que resulta más significativa para nosotros. Condenados a ser libres. Somos lo que elegimos ser, producto de las elecciones significativas que tomamos y autores del significado de nuestras vidas. Mundos separados Hoy, como casi siempre en el pasado, hay un gran abismo entre aquellos que ven la vida como un momento de transición a una existencia mejor en el más allá. Y quienes, como los antiguos griegos, creen que el hombre es la medida de todas las cosas y buscan desarrollar todo el potencial de los seres humanos dentro de los confines de una vida finita en la tierra. Como personas, nos separa literalmente un mundo entero en nuestra comprensión de nuestros orígenes y naturaleza, de dónde venimos y las implicaciones que esto tiene para la manera en la que vivimos nuestras vidas. Tristemente, hasta que podamos alcanzar cierto consenso en lo que hace que una vida buena lo sea. La perspectiva es de llegar a una aceptación en los asuntos más terrenales de convivir pacíficamente en el mundo, no son nada halagueñas.